0: A héten kedden a magyar miniszterelnök Moszkvában járt, ahol tárgyalt Putyin orosz elnökkel. Természetesen a tárgyalások hosszú ideig tartottak, legalább öt óráig. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Hogyan értékeli a moszkvai tárgyalásokat? Olyan hosszú volt az az asztal, attól tartottunk, hogy nem hallják jól egymást. Jó reggelt
1: kívánok! Jó kívánok! Valóban volt néhány a különleges sajátossága ennek a Moszkvai tárgyalásnak először is maga a helyzet. Ez különleges volt. 13-szor tárgyaltam eddig az orosz elnökkel, bocsánat, 12-szer. De ilyen különleges körülmények között még sohasem. És ez a különlegesség nem az orosz-magyar kapcsolatokból következett, mert azok rendben jó karban vannak, hanem a nemzetközi helyzet ami a kommunist időkből tudjuk állandóan fokozódik, az most éppen nagyon fokozódott, sőt még most is elég feszült állapotban van. És ugyan a mi célunk az volt, hogy jó megállapodásokat kössünk orosz-magyar kétoldal ügyekben, ami sikerült is. Szívesen jöttek néhány szót, ha, ha hallgató kíváncsiak erre. De a dolog fókuszában a nemzetközi érdeklődés miatt mégiscsak a katonai feszültség Ukrajna és Oroszország között át elsősorban. És ugyan Magyarország nem meghatározó szereplője a világpolitikának, ez, ez még odébb van, ha egyáltalán, de azért NATO tagok vagyunk és Európai Uniós tagok vagyunk, és így részei vagyunk ennek a konfliktus mezőnek. Ugye van egy magyar modell, az Oroszországhoz fűződő kapcsolat tekintetében, ami teljesen eltér a legtöbb Európai Uniós és NATO tagállam politikájától. A magyar modell azt mondja, hogy uniós tagok vagyunk, meg NATO tagok vagyunk, de lehetséges emellett kifejezetten jó és sikeres együttműködést kialakítani az oroszokkal.
0: Más is így gondol? Van még egy
1: két ország, amely próbálkozik ezzel például, ha valaki jól megnézi a gazdasági adatokat Németország és Oroszország között, akkor azt fogja látni, hogy ott dúl a szerelem, vagy legalábbis a biznisz mindenképpen, ha a szerelem nem is. Tehát ott rossz viszony NATO feszültségek, szankciók ide vagy oda, a német gazdaság az gőzerővel megy előre, az oroszok pedig megépítették az északi áramlat kettőt, ami meg az orosz gáz kedvező eladását teszi lehetővé Németországban. Még ha viták is vannak annak üzembehelyezéséről, a német szándék egyértelmű. De ha a francia elnököt figyeljük, és a francia gazdaság számait nézzük, akkor azt látjuk, hogy bizony ott is törekednek, egy magyar modellszerű dologra, vagy egy francia modellre, hogy legyünk szerényebbek. Ez jó működik, és amikor ilyen bajok vannak, ilyen feszültségek, jegesedés, beáll a jégkorszaka a kelet és nyugat közötti viszonyban, akkor van jelentősége az olyan országoknak, mint Magyarország, mert mi alkalmasak vagyunk jégtörőnek. Figyelje meg, hogy én most voltam ott, Jól látom, a német kancellár nem sokára megy, a francia nem sokára megy, tehát azt hiszem, hogyha békét akarunk, már pedig Magyarország békét akar, a feszültségeket csökkenteni akarjuk, akkor tárgyalni kell sokat, és hosszan fogunk még tárgyalni az oroszokkal, és ennek az első lépését Magyarország tette. Meg ezért mondtam, kellő szerénységgel, hogy ez egy békemisszió is. Az asztal pedig hosszú volt, hogy ő mondta, az orosz elnökre vigyáznak, tehát az mégsem Magyarország hogy a miniszterelnök vagy az elnök az időnként kocsaba ül, mint én teszem, magam vezetek, időnként testőrök nélkül, itt, ott, tam, ott. Járom a kórházakat még járvány idején is. Oroszországban azért nagy a tét, az egy nagy katonai hatalom. Ott azért az elnökre járvány idején egészen különleges szabályok vonatkoznak. Például, hogyha olyan vendéget fogad, mint jó magam, akkor egy jó ég tudja pontosan hány méter hosszú azt a másik oldalán kell ülni. Mondtam is a sajtótájékoztatom, hogy még életemben ilyen hosszú asztalnál nem ültem, de a távolságért kárpótolt bennünket a, a tárgyalás hossza és mélysége. Valóban 5 óra volt. <coughs> hát az nem könnyű dolog. Öt órán keresztül észnél lenni az önmagában egy, egy komoly kihívás. Összpontosítani kell, megfigyelni. És a segítők sem voltak, tehát csak a tolmácsok és mi ketten, tehát magunkra voltunk hagyat, hagyatva. Ennek elnére olyan kilenc javaslatot tettem körülbelül, és mégis segítők nélkül is, bár jó előkészítés mellett, nyolc ügyben sikerült megállapodnunk, a kilencediket pedig a jövő időbe utaltuk, majd még azzal is foglalkozunk. Úgyhogy ez volt a, a moszkvai látogatás. Sok munkánk van abban, hogy jó viszonyunk legyen Oroszországgal. A Szovjetunióval rossz viszonyunk volt. Ennek számos oka volt, ezeket most nem kell fölidéznem. De az a korszak véget ért, és most arra törekszünk, hogy ez az új Oroszországgal más kapcsolatrendszerünk legyen, mint ami a Szovjetunióval volt. És ebbe sok 13 évnyi munkát fektettem személyesen, és úgy látom, hogy ez működik.
0: A 9-8 az elég jó aránynak tűnik. Mert ezek, röviden összefoglalva?
1: Hát, először is ahhoz, hogy az ember javaslatokat tudjon tenni egy ilyen országgal való együttműködésben, mint Oroszország, ahhoz az kell, hogy legyen valamilyen tekintély. És Magyarországnak van tekintélye. Ugyanaz Magyar rádióhallgatók gyakran inkább a Magyarországot ért kritikákat olvassák, de önmagában, hogy Magyarországot érdemes és fontos kritizálni, az azt mutatja, hogy van súlya megtekintéje Magyarországnak. Nem szabad elgaloppírozni magunkat, tudnunk hogy mekkora az ország, mekkora a nemzeti gazdaság teljesítménye, mennyi katonánk van. Ezek, ezek az igazán kemény tényezők egy nemzetközi politikai térben, de Magyarországnak van tekintéje, mert van önálló politikája, a magyar érdek az jelen van a világban. És a gazdaságban különösképpen így van ez. Ugye most mindenki ide hozni akar. Beruházást, pénzt, gyárat. A balódali kormányokat mindig vinni akarnak innen. Ide jönnek, megveszik a piacainkat, vagy a legfontosabb stratégiai cégeinket, és kiviszik a profitot. De ma nem ez a helyzet. Ide mindenki befektetni akar, együttműködést keres. A világ legnagyobb gazdaságai azok keresik az együttműködést Magyarországgal. Az elmúlt 12 évben én azon dolgoztam, hogy ne ellenségeket gyűjtsünk Magyarországnak, hanem barátokat. És ez kifizetődik, ez tekintélyt teremtett, kitartottunk bizonyos kérdésekben, még brüsszel szemben is rezsiccsökkentés, bevándorlás, genderügyek. Ezek vitát generálnak, de egyben tekintélyt is adnak Magyarország számára, mert kevesen merik azt megtenni, hogy olyan konzekvensen állnak ki a magyar emberek vagy a saját polgárai érdeke mellett, mint ahogy azt Magyarország tesz. Persze a megállapodások tekintetében a legfontosabb az energia. Azon dolgozunk, hogy Magyarország energiafüggőségét megszüntessük. Ez nagy vállalás. Nem is mondtam le erről, de idő kell a megvalósításához. Ha a PAKS 2, ami szintén a tárgyalási kérdések között volt, megépül, és közben az a Naperő műfejlesztés program, amely jó ütemben halad, szintén befejeződik, akkor 2030-ra eljutunk oda, hogy Magyarország úgy állítja elő a működéséhez szükséges energiát, hogy annak körülbelül nem több mint 10%-a lesz csak károsanyagkibocsátó, tehát fosszilis, a többi már nem. Ezzel lehetünk elsők Európában. Majd meglátjuk, hogy érünk 2030-ra, de ez a lehetőség fönnáll. Én mindig mondom, ugyan gúnyolódnak ezen a derék oldaliak, de Magyarország klíbabajnok már most is, hiszen hogy mennyivel csökkentettük a károsan a kibocsátásunkat, az magáért beszél, élmezőink vagyunk, és a terveink szerint haladva pedig tíz év múlva az első helyen leszünk. Tehát Magyarország tör a klímabajnoki címre, ráadásul úgy akarunk klíma bajnokok lenni, hogy közben nem engedjük, hogy az energiára megnövekedjen. De ez 2030-ban következik be már, mint hogy az éretörünk, de addig valahogyan fönn kell tartani a magyar energiarendszer működését, és ez nem történhet másképpen, mint orosz gázzal. Saját nyersanyagunk nincsen, van ugyan kitermelésünk valamennyi gáz, de az nem elegendő. Máshonnan pedig a földrajzi adottságok miatt csak korlátozott mértékben érkezhet gáz, jön a horvát kikötőkbe hajón. LNG gáz, Amerikából vagy Katarból, vásárolunk is abból, de ennek a mennyisége meg sem közelíti azt, amire szükségünk van. Meg ez drága is, nem? Hát az változó, de most mindig drágább, mint az orosz gáz. Oroszok az, mondjam, nem ma kezdték ezt a szakmát, ők ügyelnek arra, hogy Európában az a gáz, ami Oroszországból jön, az mindig olcsóbb legyen, mint bármilyen más alternatív. De még az
0: is megéri neki, hogy akár egy, mennyi méterrel többet fogunk kapni?
1: Hát most az a helyzet, hogy azt is még, olcsóbban még ősz, miniszter úr. Egy, egy tanítani való taktikai vonalvezetéssel 15 évre megállapodott az oroszokkal 4,5 milliárd köbméter gáz évenkénti szállításáról. Ráadásul most már olyan útvonal, ami elkerüli Ukrajnát, tehát akármi is történik Ukrajnában, Magyarországon akkor is van gáz. És most azt javasoltuk, hogy ezt egy milliárd köbméterrel emeljük meg. Majdnem Eljutottunk a megállapodásig, még a külügyműszer úrnak kell futni egy-két kört. Ezt nem nagyon tudják az emberek, mert inkább a politikai <coughs> műhelytitkok közé tartozik. De amikor először leültem másfél évvel ezelőtt Sziátó Péterrel, hogy a kifutó, a hosszú hosszútávú orosz-magyar gászszállítási szerződés helyett újat kellene kötni, akkor összehívta a szakembereket. <coughs> egy-két kivételtől eltekintve mindenki azt mondta, hogy nem kell ilyen szerződést kötni. Tehát más évvel még az volt a nemzetközi hangulat, hogy lesz elég gáz. Tehát azért nem kell kötni hosszútávú szerződést rögzített áron, mert majd lesz elég kínálat, és akkor majd a piacon olcsóbban lehet vásárolni. Most nem ezt látjuk. És amikor megkérdeztük őket, a legtöbben azt mondták, hogy nem, 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 kell, nem kell belelépnünk egy következő 15 éves szerződésbe. De akkor a külügyminiszter úr, ami értékeltük a helyzetet, és úgy láttuk, hogy az érvelés gyenge lábakon áll, és lehet, hogy ma így néz ki, de lehet, hogy az ellenkezője el fog bekövetkezni. Ezt akkor sem lehetett kizárni. Most így is van. Ha nem lenne hosszútávú szerződésünk, úgy néznék ki, mint a nyugatiak, ahol nincs gáz. Legalábbis a tárolók utolsó harmadát használják már föl, ami előbb-utóbb el fog fogyni. Tehát Nyugat-Európa attól szenved, hogy mintán nincs hosszú távú szerződése az oroszokkal, nem tud elég gázt vásárolni, és fut ki a készleteiből. Hát lehet, hogy ezt a telet még megúszza, de a következő már szoros lesz. Magyarország ezzel szemben ül, négy és, fél, öt és fél milliárd köbméternyi gáz garantáltan jön, akármilyen gyerekek is potyogjanak az égből, az itt lesz, azt lehet használni, ezért lehet továbbra is számítani a rezsicsökkentésre. Tehát ezzel tudjuk megvédeni. Tehát azért tudom azt mondani, a választópolgároknak, hogy a rezicsökkentést fön tudjuk tartani, bár a baloldal de mi fön tudjuk tartani, mert ennek megvan a gazdasági alapja, ami a hosszú távú oroszgázszállítás. Ha van oroszgáz, van rezi Csak
0: még röviden, hogy megállapodtok arról, hogy Magyarországon lehet majd ö, a Sputnik vakcinát gyártani.
1: Közel vagyunk hozzá. Mind a két félben megvan a szándék, ez jogilag nem egy egyszerű dolog. Ennek az előföltétel, hogy Parkovics miniszter úr a kormány döntését végre tudja hajtani, és az év végén már Debrecenben az oltóanyaggyárunk első ö, mo, modulja, az első telephelye működni kezdjen. Ugye egy olyan gyárat építünk Debrecenben, <kül> ez a vírus válságnak a tapasztalata volt, hogy kellene, hogy legyen ilyen gyárunk, a, amely képes arra, hogy a Magyarországon használt vakcinákat előállítsa. Most nem csak a koronavírusról beszélek hanem a gyerekeinknek beadott vakcinák nagy részét is külföldről hozzuk be. Jobb lenne, hogyha az ellátás biztonság meglabolna, és saját gyárból szállítanánk ezeket a vakcinákat. Ez a gyár ilyen lesz, ezeket tudja gyártani, és miután ilyen legószerűen rakjuk össze, ezért hozzá tudunk mindig építeni újabb elemeket, amely különböző piaci tesz eleget. És úgy látjuk, hogy Sputnikból és a Sputnik Lightból is a világban a következő években nagy kereslet lesz. Ma is nagyobb a kereslet, mint amennyit az oroszok tudnak gyártani. Ők gyártóhelyeket keresnek. És a magyar gyár itt lesz, tehát ha az oroszok, ha a helyzet továbbra is így marad, és az oroszoknak ilyen segítség kell, akkor tudunk az oroszokkal közösen gyártani itt Sputnikot, és el tudjuk adni a nagyvilágban. A magyaroknak meg föntartjuk továbbra is azt a lehetőséget, hogy sokfajta vakcina közül választhassanak. az egy egyedi dolog, ami Magyarországon van, hogy 5-6 vagy 7 különböző vakcinából választhatnak a magyarok, ha be akarják magukat oltatni. Ezt szerintem komoly teljesít, szeretném, ha ez a jövőben is így lenne.
0: Lesz lehetőség arra, hogy a Pfizer által készített antivirális gyógyszerből Magyarország is kapjon, amikor odaérünk?
1: Hát kapni mindig tudunk, mert venni lehet. Azért ebben az amerikaiak elég jók, tehát ha van piacirés, akkor ott pillanatok alatt felépítik a kapacitásokat, és megjelennek a piacon, tehát szerintem venni tudunk gyártani, azt nem akkor tudunk, hogyha a Pfizer akar egyáltalán gyártatni a mostani gyáraink kívül új helyszíneken is vakcinákat, ezt most még nem tudjuk. Amit tudunk az az, hogy az Európai Unió <gül> nagyon helyesen szeretné látni azokat az európai gyártókapacitásokat, amelyek egy a mostanihoz hasonló válság esetén lehetővé teszik az Európán belüli gyártással az összes igény kielégítését. Ezért most nézik azokat a gyárakat, amelyeket be lehet <gül> vonni és be lehet építeni egy ilyen össze-európai gyártóhálózatban. Mi erre jelentkeztünk a, <gül> a francia Egy francia ember van megbízva ennek a szervezésével, mi jelentkeztünk, és azt ajánlottuk, hogy Debrecent is vegyék bele ebbe a gyártóhálózatba.
0: Ahogy említette, Az energiabiztonság kérdése és az, hogy megmaradhat a rezsicsökkentés, annak az a feltétele, hogy legyen elegendő gáz, mert ez a magyarországi szuverenitásnak az alapja. A magyarországi szuverenitást fenyegetheti az a várható európai bírósági döntés, amely február közepén esedékes, és sajnos az előjelek nem túl jók abból az értelemben, hogy a tanácsnak ugye a brüsszeli elit nyomására azt javasolta, hogy hozon a bíróság olyan döntést, hogy igenis a jogállamiságot belehessen számolni akkor, amikor a pénz elosztásáról van szó. Ön hogyan látja, meddig fog ez a jogkiterjesztés még az Európai Unió intézményeiben tovább haladni?
1: Ameddig hagyjuk. Tehát ha a tagállamok ezt eltűrik, akkor a akkor csontig fogják nyomni. Tehát ne legyen illúziónk, van Brüsszelben egy olyan bürokrata réteg. Itt nagyon sok emberről beszélünk, és hatalmas nagy befolyással rendelkező emberekről, akiknek a fejében egy olyan Európa kép él, ami leginkább a német-római birodalomra emlékeztet. Tehát egy ők egy európai birodalomba gondolkodnak. Ugye Európának két hagyománya van, ez most nem egy történelmi interjú, de van egy nemzetállami hagyománya, mert amikor a római birodalom összeomlott, akkor azt különböző törzsek szervezték újjá, és ezért létrejöttek különbözőségek, amiből aztán nemzeti karakterek fejlődtek ki. Meg van egy másik hagyománya, amely állandó egy európai Egységre törekszik valamilyen birodalmi keretbe. Mondjuk a német-római császásástól Napóleonig, hogy mondjak egy példát, hogy rosszabb emlékű német kísérleteket most itt meg se említsek. És nekünk, magyaroknak mindig az volt az érdekünk, hogy Európa ne birodalomként szervezze meg magát. Ha birodalomként szervezi meg magát, akkor a magyar függetlenség mindig csorbul, léket kap, a bobaj lesz. Tehát nekünk a nemzetek Európája a jó koncepció. De Brüsszel másik állásponton van, ők birodalmat akarnak, egy liberális demokratának mondott, brüsszeli, európai birodalmat építenek. Ez az kell, hogy elvegyék a jogokat, minél több jogot vegyenek el a tagállamoktól. Ezt csinálják, van egy alapszerződés, ami ugyan világossá teszi, hogy mi az, ami, a, mely döntéseket hozunk közösen Brüsszelben, és melyek tartoznak a nemzetek kizárólagos hatáskörébe, de egy lopakodó módosítása, például bírósági ítéltekkel, folyamatosan átlapátolják a nemzeti jogokat a brüsszeli tér Mondok egy példát. Most egy, van egy pénzügyi vita, építési alapból jön a pénz Magyarországra, vagy nem. És egyszer csak azt mondja a bizottság, amely a birodalom építési kísérletek központi szereplője, hogy persze csak módosítsátok a családjogi törvényt és módosítsátok az oktatási törvényt. Engedjétek be az LMBT koaktivistákat az iskolákba. És nem mondjátok azt, hogy a szülőkizárólós joga a gyermekek nevelése, ideértve a szexuális nevelést is. Mert hogyha így tesztek, ha ezeket a törvényeket nem módosítjátok, akkor majd nem fogtok pénzt kapni. Most az a kérdés, hogy van-e lehetősége, szabad-e Brüsszelnek ilyen zsarolást tenni? Szerintünk nem szabad. Amit most próbálkoznak, amivel most próbálkoznak, hogy bíró a magyar szülők jogát elvegyék, és áttereljék a brüsszeli bürokratákhoz. Úgyhogy egy nehéz ítélet vár ránk, ez nem is kétséges, hogy a Magyarországon ha egy bíró folyamatban lévő ügyről előre nyilatkozna, hogy majd milyen döntés fog hozni, itt a jogállami dzsihád azonnal megindulna, itt azonnal megtámadnának bennünket, de Brüsszelbe ezek a jogállami szempontok úgy látom nem fontosak. Ott előre beszél interjúban a bíró arról, hogy milyen döntés várható egy folyamatban lévő ügyben, és ebből tudjuk, ahogyan is mondta, hogy ez nem lesz számunkra kedvező. De Magyarország és Lengyelországon túl a többi tagállam érdekét is sérti ez a gyakorlat. Tehát nekünk azon kell dolgozni, hogy Európát szabad Európának tartsuk meg, több tagállam is álljon a két hátsó lábára, és mondjuk azt, hogy nem engedjük a nemzeti jogaink folyamatos csorbítását és át csempészését a brüsszeli birodalmi központba. Ezt a csatát vívjuk, hát váltakozó sikerrel, én azért az optimisták közé tartozok, voltak jobb időszakok, de volt már dagály, volt már apály, most épp apály van, tehát most, most nagy erőkkel jönnek velünk szembe, nyilván a magyar választás is szerepet játszik, Szeretnék, hogyha Magyarországon egy szervilis kormány lenne, olyan, amilyet a baloldal is mond, amely, ahogy ők mondják, Brüsszelnek főnyeremény lenne, ugye, ezt nyíltan bemondja a a magyar baloldal, hogy Brüsszelnek főnyeremény lenne az ő győzelmük, csak hát mi nem a brüsszeliek számára akarunk egy főnyereményt megütni, hanem a magyar emberek számára, ahhoz pedig az kell, hogy a nemzeti érdekekért kiálló nemzeti keresztény kormányunk maradjon.
0: Ha már a választás szóba jött, itt a sajtóban most egymás után látnak napvilágot, olyan dokumentumok, amelyekben például a Nyílt Társadalom Alapítvány volt igazgatója, vagy egy korábban az Indexnél dolgozó baloldali újságíró beszél arról, hogy bizony az NGO-k meghatározzák azt, hogy egy-egy nyugati újságíró kivel beszéljen, hogyha Magyarországról akar írni. Annál is inkább ugye nehéz a dolog, mert nem értenek magyarul, nem beszélnek magyarul, nem olvasnak magyarul, tehát amit mondanak nekik, azt ők elhiszik, és hogy így módon torszkép alakul ki a nyugati sajtóban Magyarországról. Ezt mondjuk mi sejtettük korábban, hogy ennek ez a módja, de most egy baloldal Dali újságíró, sőt, a Nyílt Társadalom alapítvány volt igazgatója erősíti meg ezt az információt. Önnek erről mi a véleménye?
1: Hát kikotyognak időnként ezt-azt, és a élelmes ember, mint amilyenek mi vagyunk, félszavakból is megérti, hogy mi a helyzet. Hát értjük mi ezt, tudjuk miről van szó. De ennek nincs nagy jelentősége. Persze az ember bosszantja, különösen egy átlagos magyar polgár, aki dolgozik itthon nem 8, hanem 12 órát a munkájának köszönhetően az egész nemzetgazdaságot sikerül kihúzni a bajból, valójában egy siker történet. Magyarország a minimálbért megemeljük mondjuk 20%-kal az idén, vagy Történelmi elégtételként visszaadjuk a nyugdíjasoknak azt a 13. avi nyugdíjat, amit a baloldali kormányok még gyócsán idejében elvettek tőlük. Akkor is visszaadjuk, hogy a mostani baloldal megint azt mondja, hogy ez nem helyes. Szóval itt olyan dolgok történnek, amire minden magyar büszke lehet. Vagy az, hogy a 25 évnél fiatalabbaknak a jövedelmét nem fogja terhelni jövedelemadó. Ez most februárban kapják az első ilyen fizetésüket a fiatalok. Ez Lengyelországon kívül sehol nincs így Európában. Tehát van. Van jó néhány do- családtámogatási rendszerünk ö- ö- párját ritkítja Európában. Tehát vannak dolgok, amire büszkék lehetnénk. Sőt, büszkék is vagyunk. És az, mikor az átlagos magyar ember látja, hogy a dolgok azért előre mennek, persze soha semmi nem tökéletes, mindent lehetne jobban csinálni, kormányozni is lehet természetesen jobban, még nem mi vagyunk a világ legjobban kormányzott országot. tehát mindent lehet jobban csinálni, de összességében mégiscsak minden évben Mindenki Magyarországon legább egy lépést mehet előre. Ez ilyen időkben, ilyen válsággal terhelt népvándorlásos, meg világjárványos időben egy nagy teljesítményre büszkék akarunk lenni. És ez helyes is. És akkor közben jönnek... Mindenfajta újságírók, akik a magyar haverjaikra hivatkozva mindenfajta blődli szamáságot, féknyúszerűségeket írnak. És ez bosszantja az embereket. Ennyiben nem mindegy, mit írnak rólunk, de ennek politika jelentősége nincs. Mert az asztalnál, annál a hosszú asztalnál is, meg a brüsszeli nagykerek asztalnál is nem ez számít, hanem a tények számítanak. Hogy teljesít a magyar gazdaság? Hogy működünk? mennyire vagyunk sikeresek, összevérve a többiekkel, milyen eredményt tudunk fölmutatni. Ott ez számít. Meg a jogaink, hogy kiállunk ezekért a jogokért. Na, az számít, hogy Magyarország egy olyan ország, amelyet nem lehet félre és a magyar érdekeket nem lehet a közös döntésekben mellőzni, mint olyan lengyel érdekeket sem lehet. Vitatkozni lehet, támadni lehet, de mellőzni, meg átlépni a lengyeleken, meg rajtunk nem lehet. És a végén ez számít.
0: Igen, de nem csak vitatkoznak, hanem a támadás is olyan most, ha már a választásokról beszéltünk, amelyek vádaskodások. Olyan ö, dolgokat mondanak el ö, naponta, amit ők nem tartanak be, de hát természetesen, ahogy a baloldal lesz, nagyon régóta csinálja, több mint száz éve, hogy azzal vádolja meg az ellenfelét, amit ő maga követ Csak egyetlen egy példát, hogy például ugye az ellenzék miniszterelnök jelöltje ö, naponta mondja azt, hogy a magyar kormány az tolvaj, meg ellopja az emberek pénzét, miközben ő nem teszi nyilvánossá, hogy honnan kap 50 millió forintot arra, hogy a saját programját hirdesse a közösségi médiában. Illetve a közé teszi kérésre, akkor azt mondja, hogy ezek mikroadományok, aztán tessék eldönteni, higgyük el így bemondásra, hogy ez így van.
1: Igen. Ami ennek a komolyabb részét illeti, ami nem a személyre, hanem az országra vonatkozik. egy Két dolgot érdemes megjegyezni. Az első, hogy mindenki látja, hogy épül az ország. A nemzeti vagyon nő. Olyan dolgokat érünk el, amik korábban szóba se kerültek. Például vissza tudjuk adni a válság által különösen meggyötört gyermeket nevelő családoknak azt az esziát, amit befizettek. Hát az, az, azt a pénzt nem lopták, azt visszaadjuk. Fölépülnek a dolgok. Tehát, ha igaz lenne, amivel a baloldal vádolja a kormányt, akkor nem az látszódna, nem az rajzolódni ki a szemünk előtt, mint amit látunk. Ha az embereket megkérdezik a fölmérésekben, az ő személyes életük az elmúlt években könnyebb lett javult-e, ott óriási hat- 60-70 százalékos pozitív válasz kapunk. Sőt, ha a személyes életük hívőben kilátásairól van szó. Hogy hogy fogja, ott is ez van. Tehát ezek, ezek önmagukban is cáfolják, amit a baloldal mond. Egy ilyen sikeresen és látványosan fejlődő országra ezek az állítások, kritikák, korrupció, tolvajlás és így tovább, azok szerintem nem vehetők komolyan. Persze baj mindig van, észnél is kell lenni, ügyészségnek, rendőrségnek észnél kell lenni, de Magyarország előre megy, és bizony korrupciótól szenvedő országok nem előre szoktak menni, hanem hátra. Mint a gyurcsány idejében így is volt a gyócsányféle időszakban, hiszen Magyarország történetének legkorruptabb kormánya az éppen a baloldali gyurcsánybajnai korszak és kormány volt. A másik viszont, ami a durvaságra vonatkozik, hogy így kell beszélnünk egymással, arra ez arról mindig eszembe jut az, amit Antal József mondott még a 90-es évek elején a parlamentben, ahol azt mondta, hogy a magyar politikának az a hagyománya, hogyha az egyik azt mondja a másikról, hogy gazember, az azt jelenti, hogy nem értek vele egyet. Ilyen a mi politikai kultúrák.
0: Egyetlen percünk van még. Ugye most a beszélgetés végére maradt szinte a járvány, pedig az elmúlt két éve mindig ezzel, nagyjából mindig ezzel indítottuk. Igen,
1: de ez talán szimbolikus is, a megengedő, végére marad, mert mindenki úgy érzem, hogy a, a szorongás és a nagy félelem kezd elpárologni a járványból. Észre kell lenni, tehát nem javaslom, hogy boncsunk Ma az omikron még itt van. Igaz, hogy nem okoz annyi bajt, mint az előző variánsok, de azért okoz bajt, az oltás továbbra is fontos. De itt van a kezünkben az oltás, a vírus meg egyre gyengébb, és az összességében valahogy a helyzetet elviselhetőbbé teszi az emberek számára. Ezért is tudtuk megtenni azt, hogy a védettségigazolványnak határidejét azt május 1-ig meghosszabbítottuk. Korábban azt gondoltuk, hogy csak a harmadik oltás fölvételét vállalóknak tesszük lehetővé a védettségigazolvány használatát, de úgy látjuk a helyzetet, meg a nemzetközi mozgásokat is úgy látom, hogy mindenhol oldják fel a korlátozásokat, hogy ez a szigorítás most nem indokolt, ezért két oltással is maradhat a védettség igazolvány május 1
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.